2: 99, 95 y 96. Bajo fuego, comenzamos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, frías noches y con viento. Les saludamos con muchísimo gusto. Aquí en este horario de Bajo Fuego son hoy es... Hoy es día de la Constitución, de la promulgación de la Constitución de 1917, 5 de febrero. Les saludamos con muchísimo gusto. En este momento la temperatura ambiente aquí en la ciudad de León es de 15 grados, ¿eh? 15 grados. Hoy tuvimos temperatura máxima de 19, se espera una mínima de 6 grados en el transcurso de la, de la no tarde-noche y el cielo estará mayormente nublado. Hay 10% de posibilidades de lluvia. Y viento moderado de 26 kilómetros por hora. Para que tenga precaución, hay que cuidarse mucho de, del viento. Y, bueno, pues aquí estamos. Les vamos con muchísimo gusto. En los controles, Jorge Rodríguez Sabanero. Control de cabina está nuestro compañero Brian o Julio. A ver si aquí nos investiga. Es Brian, Brian, es Brian. Le mandamos un saludo a Brian. A Brian. Y en los teléfonos está Vivian... Le mandamos un saludo, Ya está en el 718-79-95, 718-79-96. También está con nosotros en los teléfonos nuestro compañero Jorge Camarillo, listo para atender sus reportes y llamadas. Y en la
3: conducción le saludamos. Guadalupe Atilano, como siempre, un placer que usted se comunique con nosotros. Recuerde, le tenemos muchísima información.
0: Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle una base de la información. Y bueno, hace unos momentos reportaban a algunos vecinos que había movilización y balacera en la zona de Echeveste. Vamos a estar al pendiente con nuestros compañeros de policía, Lalo Tapia y e Iván. A ver si nos tienen información de estos reportes que nos están haciendo allá en la zona de Echeveste.
3: Y aparece un socavón en Boulevard Río Mayo. Zapal inició con los trabajos de rehabilitación en esa zona.
0: Y detienen al implicado en un homicidio ocurrido en un negocio de autolavado en
3: León. Resulta con quemaduras de segundo grado, un hombre al incendiarse su casa por una fuga de gas, esto en la colonia Nuevo León.
0: Y en San Miguel de Allende, también una fuga de gas provocó el desalojo de una escuela primaria, varios comercios y la limpieza del drenaje, porque era gas líquido. Y pues ahí se pusieron a trabajar esto en San Miguel de Allende. Ya le platicaremos detalles de este hecho allá en ese turístico lugar.
3: Y en Información del País le hablaremos de un asalto a una gasolinera. Esto en Ecatepec, Estado de México.
0: Y en Información del Mundo, saldo de 120 heridos, dos de ellos graves, el piloto y el copiloto, dejó el despiste de un avión que aterrizó en medio de viento y lluvia en un aeropuerto de Turquía. Son las 7 con 3 minutos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos con los detalles de estas y otras noticias policíacas.
2: Servicios informativos, comunícate. 718-79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
0: Son las siete con 7:7 siete de la noche. Vámonos con información del país. Pues mire, allá en Ecatepec, donde pasan muchas cosas, ahora un comando. ...asaltó una gasolinera... ...fue captado en video cómo ...llega un grupo armado... ...que asaltó esta gasolinera en Ecatepec... ...en el Estado de México... ...en las imágenes... ...se puede observar una camioneta pickup ...de doble cabina llegando a la gasolinera... ...de la que se bajan varios sujetos... ...portando armas largas... ...despojando de sus pertenencias... ...a clientes y empleados del lugar... ...afortunadamente... ...no hubo heridos durante el atraco... De acuerdo con la información de la Cámara que registró el robo, el incidente tuvo lugar a las 7.29 de la mañana del pasado 3 de febrero y duró menos de un minuto. No, son bien rápidos. Policías se que los manden allá a China para que hagan el hospital, son muy rápidos. De acuerdo con la información de esta Cámara, los policías se enfrentaron... Bueno, en otro tema, agentes municipales abatieron la mañana de este miércoles a dos presuntos delincuentes en Hermosillo, allá en el estado de Sonora. Tras el intercambio de ráfagas de armas de fuego, los efectivos dieron muerte a los dos sujetos, por lo que inmediatamente se dio aviso al resto de las corporaciones, quienes implementaron un operativo en los alrededores. Los hechos se registraron antes del mediodía en las calles de Huehuetl y Templo de Tlaloc de la colonia Cuauhtémoc, al sur de la capital de Sonora, Hermosillo.
3: Y en más información detienen a estudiante en Hidalgo con una pistola calibre 22 y cartuchos. Elementos de seguridad pública de Hidalgo detuvieron a un estudiante de 20 años que entró a un colegio particular en Pachuca con una pistola que ya le mencionábamos el calibre tipo lapicero y 35 cartuchos. El director del plantel sorprendió al alumno con el arma por lo que de inmediato llamó a la policía para solicitar apoyo. En la escuela no se aplica el programa mochila segura. Autoridades ya investigan de dónde sacó el arma. El joven fue puesto a disposición del ministerio público.
0: Vaya, ¿no? Se, se cómo se dice, cada vez hay más casos de este tipo. Vámonos con información del mundo. Un aterrizaje en medio de lluvia y fuerte viento provocó que un avión con 177 pasajeros y tripulantes se despistara y cayera por una pendiente en un aeropuerto de Estambul, la capital de Turquía. 120 pasajeros, de acuerdo con los últimos informes, resultaron heridos, de, no de gravedad, con golpes, claro, y fueron trasladados a diferentes hospitales para ser valorados. Pero el piloto de nacionalidad turca y el copiloto de Corea, ellos sí se encuentran graves y evolucionan favorablemente, es el reporte médico, ya que la cabina y la parte delantera del avión fueron las que más se dañaron. El avión se deslizó durante más de 50 metros fuera de la pista y luego cayó por la pendiente de unos 30 metros, lo que provocó que se partiera en tres. El avión se partió en tres pedazos. Debido al impacto, se produjo un incendio también en un ala que fue sofocado por los bomberos del aeropuerto allá en Turquía.
3: Sí, las imágenes en redes sociales verdaderamente están sorprendentes cómo este avión está partido y sobre todo toda la movilización que hubo alrededor de esta situación, de este accidente. Hay que recordar, Jaime, que no es el primer accidente que ocurre eh, que tiene que ver con aviones en este año.
0: No, tan solo ayer dábamos cuenta de ese aterrizaje de emergencia de un avión canadiense que iba de Barajas a Toronto y en el despegue tuvo problemas este mecánicos con el tren de aterrizaje. Tuvieron que sobrevolar Madrid durante cuatro horas para que se gastara el combustible. Realizaron con éxito ese aterrizaje. Pero en este caso, pues sí, ahí lo puede ver también en nuestras redes sociales, en arroba Noticias en arroba tu, tu Twitter...
3: Mi Twitter es arroba atilano gmg, así me encuentra.
0: Y arroba soy Jaime Ramírez. Pues vaya susto de estas personas allá en Turquía. ¿eh?
3: Y también, Jaime, en otro tema, en Estados Unidos hay opiniones divididas, tanto en los ciudadanos como en el Senado. Dado que el día de hoy Estados Unidos declaró, el Senado, fíjese usted, declaró no culpable a Donald Trump tras dos semanas de juicio político. Una victoria histórica Levemente eclipsada Por la deserción de un prominente Republicano
0: Y aunque la acusación de Donald Trump Por abuso de poder y obstrucción al Congreso Quedará simplemente Como una marca indeleble en su mandato Solo dos predece predecesores Pasaron por esto Andrew Johnson en el año de 1868 Y también Bill Clinton en el año de 1998 El proceso mostró que el partido republicano Le es leal un activo importante nueve meses antes de una elección en la que buscará un segundo mandato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión. está muy contento de declararlo inocente de todos los cargos, por lo que casi pierde la presidencia. Por poquito, en redes sociales, compartió un video donde sugiere que él será presidente, así lo dijo, por toda la eternidad. Y esto sucede horas después de que ayer diera su discurso de... El Estado de la Unión en, allá en Estados Unidos, donde pues se la llevó con propuestas, iniciativas, ayuda a los pobres, ayuda a las personas este madres solteras, a las personas con algún problema de discapacidad.
3: Parte de la política, Jaime. Recordemos pues sí, que en noviembre serán elecciones, las elecciones en están Estados en el año Unidos.
0: Electoral. Y bueno, aparte de, de la grosería que le hizo a Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso, que la dejó con la mano estirada.
3: Es que ella siempre ha sido una mujer muy firme Aguerrida. en sus decisiones y ha estado ella a favor de que se realizara este juicio político cosa que a, al Analizarle mandatario atrevido. estadounidense no le viene bien o no le parece.
0: Y lo que hizo Nancy en rompió. venganza rompió el discurso.
3: Eh, fue lo más mencionado en redes sociales.
0: Sí, no fue tendencia. Y en otra información una red social que se llama Fortnite. El mundo donde un pedófilo enamoró a una menor de 14 años. Esto es bien frecuente, por lo que hay que tener mucho cuidado. Le llaman... Tiene su, tiene su nombre técnico, ahorita lo checamos. Y resulta que un hombre de 37 años de edad usó precisamente este Fortnite para manipular a una niña de 14 para que se enamorara de él. El, pelo, el pedófilo David Wood manipuló a la colegiala después de hacerse amiga de ella Inicialmente, mientras jugaban en el videojuego en línea, los intentos iniciales de los oficiales para llevarlo ante la justicia se vieron frustrados en noviembre, ya que el caso fue retirado en la corte debido a que no había su pruebas suficientes.
3: Dos meses después, los detectives condenaron con éxito a Guth por sus crímenes después de que admitió dos cargos de actividad sexual con un niño y tomó fotografías indecentes a un niño eh, en la audiencia del tribunal de la corona, eh, pues se, se comentó este tema el mes pasado.
0: Y así es de que tengan mucho cuidado, este, Lupita, porque no es la primera vez que ocurre, y ocurre tanto con adultos como y más con niños, ¿no? que gente que es delincuente, se mete a las redes sociales, finge ser otra persona, incluso manda fotografías que no son de él, inicia conversaciones con niñas, adolescentes, las engañan para después este causarles algún daño.
3: Incluso en redes sociales hay personas, hay perfiles en los que eh, ponen eh, comentarios muy agresivos o comentarios faltando al respeto tanto a niñas como a jovencitas, y que hay jovencitas hay que decir lo que lo permiten y realmente se ha desatado también estos comentarios en donde eh, mencionan por qué las madres y padres de familia eh, suben fotografías de sus niños, algunos eh, incluso desnudos que pueden eh, provocar eh, pues esto no que, que le roben sus fotografías y que puedan llegar a manos de este tipo de personas que únicamente se dedican pues a estar acechando a través de las redes sociales. Por eso aquí eh, el, el llamado, aquí la, la recomendación para que usted tenga muchísimo cuidado con las fotografías que sube de sus hijos.
0: Sí, mejor ni suba. O tener mucho cuidado y no a todo el público, sino con amistad nada más privado. Y los niños deben tener mucho cuidado también, pero es que son bien fáciles de envolver.
3: Es que hay niños que... Son inocentes. No, nueve años, diez años y ya tienen una red social cuando se recomienda que sea mayor de edad o mínimo a partir de los 15 años en adelante. Ya hay
0: muchos niños que con, con, ya tienen Facebook, Instagram y son incluso niños. Incluso los
3: papás les crean un correo y de ahí mismo crean eh, un, una página de Facebook, un, un portal y ahí suben puras fotografías de los menores.
0: Así es. Y vámonos con otra información, Está, sigue temblando en el planeta, porque ahora, mire, un sismo de 6.2 grados, que es fuerte, se registró hoy en la tarde en el mar de Java, con epicentro a 111 kilómetros al noreste de la ciudad de Camedurán, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento telúrico tuvo una profundidad, ah estaba muy profundo, 592 kilómetros de profundidad. Las autoridades no han reportado víctimas o daños materiales, ni se activó tampoco la alerta de tsunami en los alrededores. Indonesia y el Mar de Java se encuentran dentro del Cinturón de Fuego, región que se caracteriza por albergar las zonas de subducción de placas más importantes del mundo y por una intensa actividad sísmica y volcánica. El país comparte el también llamado Anillo de Fuego del Pacífico con Chile, Japón, Perú, Nueva Zelanda, entre otros se descartó la alerta de tsunami y bueno, también en esa zona del mundo tiembla mucho.
3: Jaime, te ¿recuerdas que el día de ayer hablamos sobre una lamentable noticia sucedida en Uruapan, Michoacán, donde sí. lamentablemente nueve personas perdieron la vida, entre ellos menores de edad, esto en un puesto de maquinitas. Cabe mencionar que también ya la red eh, por la infancia eh, dio su posicionamiento, y menciona que es urgente que el gobierno federal eh, tenga un proyecto a favor de los menores, dado esta masacre de niños y personas jóvenes en Uruapan, Michoacán, y reitera esta urgencia de una estrategia nacional para frenar la violencia. Señala que en los últimos meses se ha incrementado las masacres de niñas y niños a manos del crimen organizado, teniendo como garantía la impunidad. Así lo menciona y llama, hace un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a desarrollar un proyecto o una estrategia nacional para prevenir y frenar la violencia armada contra los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, hace el llamado a la ciudadanía para que sea una sola voz y pueda ser escuchado a través del gobierno.
0: Pues es que ya hay muchos, muchos ataques y agresiones entre delincuentes, según, según esto pues como víctimas colaterales ha habido muchos casos de niños, recordarás el los de tan solo los de los de el de Celaya, el niñito de, de la taquería, pero pues a ver eso se tiene que poner fin porque los niños al fin de, cuántos niños han matado en, en, en estas circunstancias,
3: ahorita te paso el dato, ¿recuerdas que ya esta misma red nos había pasado un documento que se presentó eh, precisamente donde venía cuántos niños han sido asesinados? precisamente algunos por balas perdidas y otros a raíz de esta violencia tan eh, fuerte que se da en nuestro país. Ahorita en un momento, checo el dato para pasárselos.
0: Y hablando de Michoacán, mira, también eh, se han registrado en los últimos días, así le llaman, un enjambre de, de sismos, más de 2.300 sismos de pequeñas magnitudes, ¿no? De un, de un grado, tres, cuatro, y pobladores de los alrededores del Paricutín se mantienen. ...alarmados por el posible nacimiento de un nuevo volcán en Michoacán, esto luego de que el Servicio Sismológico Nacional reveló que desde el 5 de enero hasta el 4 de febrero se registró un enjambre sísmico de 2.313 temblores con magnitudes que van de los 2.9 a 4.1... En los volcanes de Paricutín y Tancítaro, ante ello más de 50 investigadores de diversas instituciones del país ya se encuentran investigando qué provoca el fenómeno y si existe la posibilidad de, que de origen, que se dé origen a un nuevo volcán o bien descartarlo, porque pues sí llama la atención más de 2.300 temblores en esa
3: zona. Y el dato que me preguntabas, Jaime, aquí señala que diariamente tres niños y adolescentes pierden la vida.
0: Fíjate, inocentes
3: Así que apenas es.
0: empiezan a vivir, ¿cuándo llegará la paz al país? Me pregunta, nos preguntamos todos los días, ¿cuándo regresará la paz y la tranquilidad? Son las 7 con 21 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento. <risa>
2: Servicios informativos, comunícate 718 7995 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Continuamos, continuamos Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718 7995 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos, regresamos
0: Las 7 con 23 de la noche y tenemos un enlace telefónico, nos vamos hasta la Ciudad de México con Víctor Manuel Presichi Amador, él es presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. ¿Qué tal Víctor Manuel? Te saludamos desde aquí, desde Bajo Fuego, en León, Guanajuato. ¿Cómo estás?
4: Muchísimas gracias Jaime Lupita, con un gusto estar con ustedes y a sus órdenes.
0: Oye, pues platícanos, danos información de que se ha registrado un, una baja en el robo al, al transporte. ¿Cómo está eso?
4: Sí, mira, el último semestre del 2019 empezamos ya a identificar que el tema de robos al, al transporte de carga y distribución, no solamente transporte de carga pesada, sino todo lo que es distribución de mercancías principalmente, empezó ya a deshogar y mostrar una tendencia favorable que se ha mantenido en los en el cierre del segundo semestre y principios de año, este primer mes que ya cerró. Eh, te te amplió un poquito la ANERPB, la, la asociación que represento, foro, está formada por 42 empresas de rastro satelital, las cuales todas sus incidencias de robo son canalizadas a través de la asociación y a través de la cual tenemos el contacto ya directo con las autoridades para los operativos de recuperación. Eso significa que nuestra ICCA, pues refleja de una manera bastante precisa lo que está sucediendo en el sector autotransporte, en particular pues, todo lo que está monitoreado vía satélite. Entonces, el año pasado, el primer semestre, eh, pues prácticamente tuvimos un incremento mes a mes, parecía que no tocábamos el techo, fondo. O Ajá, exactamente, o fondo, más bien, eh, con una gran preocupación porque el, el sector transportista, pues prácticamente estuvo al, al borde de la inoperabilidad por la cuestión de inseguridad, la cantidad de robos que estaban sucediendo y, pues también las que eran recuperadas, pues una doble victimización porque después el, el, el arrastre, la grúa, los corralones implicaban pues inversión, costos, más que inversiones, costos y gastos muy altos y tiempos de unidades paradas, pero afortunadamente sí, efectivamente el segundo semestre llevamos una tendencia a la baja 10% de reducción en comparación con el, el primer semestre del mismo año
3: Víctor, buenas noches, gracias por recibir la llamada, preguntarte ¿tendrás tú el impacto económico que representan estos robos a nivel nacional y sobre todo de las 32 unidad, eh, entidades perdón, ¿cuál es la que se ve o se ha visto más afectada?
4: Era la más afectada en el sector de transporte de carga pesada, ha sido Puebla, el corredor, San Martín, Texmelucan, hasta la Latinaja, Veracruz. Ese corredor eh, sufrió verdaderamente pues el, el impacto de la delincuencia que nosotros interpretamos y en su momento alertábamos hace un año, que pues el combate a grupos delictivos dedicados al robo de hidrocarburos, el huachicol, coloquialmente hablando, pues iba a generar una migración del delito, un efecto cucaracha, como se dice coloquialmente, ¿no? Uh -huh. el, los delincuentes, pues no, iba a decir, ah, ya no podemos robar, pues busquemos trabajo. Este, creo que, pues sería muy, un poco iluso, ¿no? Pensar que, que, que el, pues esas personas que están acostumbradas y han estado acostumbradas a robar oh, eh, por años, pues ahora simplemente lo iban a dejar porque se cerró la llave. Entonces. Eh, esa zona de Puebla pues era de las más afectadas pero también pues muy cerca de ustedes ahí en Guanajuato el corredor de Querétaro Celaya Salamanca pues también sufrió un incremento altísimo no que, que Guanajuato pues todos sabemos otro hora un, un estado muy tranquilo, muy pacífico pues también eh, se ha habido afectado de manera muy muy seria ¿no? por el tema del robo otro transporte y otros delitos el impacto económico, Lupita, eh, para nosotros a veces es un poquito complicado ya medirlo con la precisión con la que tenemos la estadística de los robos, porque pues muchas veces no sabemos exactamente qué carga lleva cada unidad. Pero en tomando este pues números estimados de lo que fue el cierre total del año, nosotros proyectamos que la pérdida nada más de lo que nosotros monitoreamos podían ser aproximadamente 20 y 23 mil millones de pesos, 20, un, un número muy importante, no muy, muy importante, y no solamente considerando robos este de las pérdidas por el transporte mismo, sino también la, la carga y otros pues eh, gastos adicionales como el pues, incremento en seguros, las gestiones jurídicas, corralones, grúas, ventas perdidas, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí el, el impacto no es menor, y lo que es más serio y grave es que pues no solamente para quien no está al, a, muy vinculado a, a este gremio del, del transporte y las mercancías y los robos, pues uno pensaría que son unos empresarios o un grupo de empresarios los que están siendo afectados, pero todo esto se traslada a, a los consumidores finales, porque los claro. pues, productos y bienes que todos nosotros consumimos en el día a día, la en la inmensa mayoría son transportados por tierra, y pues obviamente toda operación tiene que ser mantener un mínimo de rentabilidad, y cuando no se logra, pues se incrementan los, los precios, y eso lo vamos pagando como un impuesto adicional cada uno de nosotros. ¿no?
0: no Y lamentablemente también cuando se dan pérdidas humanas, no que no se conforman con el robo, sino también de dañar,
4: Efectivamente, porque también lo que lo que hemos estado este, percibiendo es que pues, los robos cada vez son más violentos, las bandas son más despiadadas, y lo que en su momento pues, se respetaba mucho, que era la integridad del operador, porque decían, bueno, finalmente pues, tú nada más eres aquí un, un vehículo intermedio, este nosotros vamos sobre la carga, o bueno, sobre los vehículos... Este con permisos hasta un lado, pues ahora estamos viendo que, que hay represalias, que hay manifestaciones muy agresivas, violentas, inclusive, pues que han implicado la pérdida humana de algunos operadores. ¿no?
3: ¿Hay algún tipo de vehículo que sea el, el de mayor eh, robo? Es decir, el que sea preferido de la delincuencia.
4: Pues mira, en, en cuestión de las vías federales, autopistas, estos corredores, pues obviamente los tractocamiones con sus remolques cajas secas son lo más atractivo por la por la por la medida y la cantidad la dimensión del botín los productos más cotizados y solicitados son los de fácil desplazamiento que sea muy muy y no solamente me me refiero a a términos de físicos de, de mover la mercancía, sino de comercializarla.
0: De venderla rápido. De
4: venderla. Entonces, algo que se venda, que sea muy caliente, como se podría decir, pues es muy atractivo porque se convierte en liquidez, en dinero, en efectivo, muy, muy rápido. Entonces, pues los bienes de consumo, los alimentos procesados, los artículos de limpieza personales y para el hogar, medicamentos, ropa y calzado, licor, pues es lo lo que tiene una incidencia más alta de, de robo
0: no pues ahí está y también ha sido muy útil no el rastreo el rastreo con la, y la tecnología para recuperar unidades
4: es hoy por hoy y creo que es una de las herramientas más útiles eh, para lograr no solamente como mencionas Jaime la recuperación en caso de robo sino pues también como una herramienta de, ...de operativa del día a día para la optimización de la operación... ...para tener eh, controlados los vehículos, las rutas, los tipos de entrega... ...pero sin duda alguna pues cuando hay una eventualidad como esta de un robo... ...poder darle seguimiento. Entonces aquí lo que ha sido también un factor clave... ...para que, la, para que los sistemas de rastreo cumplan su función de manera eficiente y cabal es que las empresas transportistas y o su proveedor de rastreo estén haciendo un seguimiento estrecho de cada, de cada unidad en ruta, de cada vehículo, porque pues, los delincuentes son hábiles, son cada vez pues, adquieren también mayor conocimiento sobre el funcionamiento, la forma de afectarlos, etcétera Entonces la, hoy la clave es la detección oportuna. Víctor Una Manuel... Ajá, dime, Lupita. ¿Qué
3: papel juega la policía cibernética en este tema?
4: Pues mira, toda la policía juega un papel fundamental. Nosotros somos coadyuvantes y siempre hemos sido coadyuvantes de la autoridad. Nosotros proporcionamos toda la, la información, la tecnología, este, bases de datos para que ellos puedan eh, lograr recuperaciones y sobre todo detenciones de manera exitosa. Y la policía científica con quien tenemos convenios de colaboración y siempre se han mostrado sumamente interesados y abiertos de lo que podemos eh, trabajar en conjunto y compartir eh, sobre todo en cuestión de inteligencia. Al tener nosotros la estadística completa de los robos de nuestros asociados y, y por ende de sus clientes eh, tenemos datos pues de dónde están sucediendo los robos coordenadas, modus operandi lo cual para ellos es materia prima muy valiosa ¿no? para poder tomar eh, estrategias labor de inteligencia, de prevención y que después, en, en coordinación con los cuerpos policíacos, pues puedan eh, convertirse en resultados, en detenciones y en la disminución de robos, como lo que estamos viendo actualmente, no afortunadamente. No, pues que,
0: enhorabuena, porque poquito que se vaya bajando esto, pues qué bueno no que las cosas aparentemente vayan bajando, cambiando.
4: Sí, Jaime, es una labor de pues, muchos frentes. No solamente uno pensaría, bueno, es que le faltan más policías y necesitamos una mejor reacción. Es parte, sin duda, de poder controlar y disminuir el delito. Pero, pues por ejemplo, también la parte legislativa es fundamental. Ahí hemos nosotros impulsado el año pasado, junto con los cuerpos legislativos, la, la ley que llamamos Ley anti llamer porque una de las herramientas favoritas hoy por hoy de los delincuentes son los inhibidores de señal mm. que afectan pues, sí. todas las comunicaciones incluyendo el GPS entonces por un vacío legal en nuestra pues en en, en nuestras este leyes nuestra constitución nuestras leyes pues no estaba prohibido, no estaba prohibido ni, ni comercializarlo ni usarlo deportarlo este, portarlo etcétera entonces pues esto le daba carta abierta no que la adquisición era extremadamente fácil el, el traerlos consigo también, y si llegaba una autoridad en la carretera, en la vía federal, y, y detectaba a alguna persona en un retén o un sospechoso, y dice, bueno, ¿y eso que te traes ahí? ¿Para qué lo quieres? Obvio que, pues, en una carretera, ¿quién va a traer un inhibidor más que un delincuente? Claro. entonces Pero, pues, si la no había ningún argumento jurídico para decirlo bueno, te voy a poner a disposición del Ministerio Público la Fiscalía para... Porque traes un inhibidor, ¿no? Y decía, bueno, pues pone y me salir en cinco minutos porque esto no es ningún delito, ¿no? Entonces, afortunadamente, nuestros legisladores este, entendieron el impacto que estaba teniendo esto y, pues, en, prácticamente en, en menos de un año ya teníamos una ley publicada que, sin duda alguna, tendrá un, un efecto. Entonces, pues son muchos frentes, ¿no? No nada más es que la re policía reaccione, sino, como ustedes comentan también, la policía científica la este, labor de inteligencia que eso se requiere mucho y muy buena coordinación entre las instituciones cosa que veíamos pues hace un año con mucha preocupación que policía federal con estatales con municipales había una comunicación muy muy pobre muy deficiente y que ahora hemos estado viendo con agrado sobre todo pues en los estados aquí eh, circunvecinos vecinos a, a la ciudad de México incluyendo Guanajuato Querétaro Puebla Tlaxcala Morelos, pues que se han estado integrando, inclusive pues, formamos parte de una reunión mensual interinstitucional para el del combate al robo de vehículos donde se comparte información, se comparten estrategias, este, etcétera para lograr mejores resultados por lo cual estamos viendo, ¿no? definitivamente hay que aplaudirlo no podemos echar campanas al vuelo porque no estamos todavía en índices aceptables, pero la tendencia sin duda alguna es favorable
0: no, pues qué bien. Pues muchas gracias, Víctor Manuel. Gracias por tomar la llamada y pues ahí estamos, seguimos en contacto para cualquier cosa. Acá andamos.
4: Por supuesto, Jaime Lupito, estoy a sus órdenes. Cuando gusten este, platicar un poco más sobre este tema o de algo parecido, estoy a sus órdenes.
0: Muchas gracias. Bien.
4: Buenas noches. Muy buenas noches a todo el auditorio. Muchas gracias.
0: Pues qué importante, ¿no? Que se estén dando pasos seguros en estos temas de que ya... Por todos los frentes nos pega, ¿no?, la delincuencia. Como dice no solamente afectan a los empresarios de transporte, sino a todos. En fin, vámonos con más información. Nos reportaba nuestro amigo Gonzalo que había movilización de patrullas en la zona de Cheveste y de Ibarrilla, que esto fue como a las 5 de la tarde más o menos, que habían reportado vecinos detonaciones de arma de fuego de grueso calibre. A ver si nuestro compañero Gonzalo nos tiene más datos para, y lo tendremos al tanto de esto. Y Lupita, otra vez, one more time, en otro tema, las fake news, las Estas falsas ya noticias. ya se están haciendo
3: pan de cada día y están circulando precisamente en redes sociales un mensaje sobre un supuesto ataque por parte de un grupo criminal en Salamanca e Irapuato. Señala la autoridad que esto es falso para que usted no se deje sorprender. Estos mensajes eh, que solo buscan desestabilizar y causar terror, dice pedimos no compartir, verifica y rompe la cadena. Es lo que eh, solicita la autoridad ante este tipo de noticias que como le mencionamos solo buscan desestabilizar y causar temor en la ciudadanía para que tenga usted muchísimo cuidado.
0: Sí, tenga cuidado porque llega el mensaje por redes sociales y dice, atención, alerta Salamanca e Irapuato, y dice que no pueden dar el nombre, que hay que compartir, información ciudadana de Guanajuato, Dice el que habla, bueno, se, se dice que es un profesionista, y que tengan cuidado, que porque están atacando esas ciudades, no se dejen engañar.
3: Y otro aviso que también es importante, fíjese que a través de redes sociales está circulando un video en el que es un challenge, que ya es como una tendencia de jóvenes que ah, en los sí, colegios sí. son tres. Ese el, es otro ajá, tema. Saltan, esto es aparte, es, saltan y el de en medio al, al saltar eh, le pegan en el pie, lo cual lo tiran, eh, ya señalan que incluso el joven que aparece en el video eh, se, ya se encuentra en cuidado intensivo precisamente por una fisura en el cráneo. Es un juego que se está poniendo de moda en algunos colegios y es importante que usted ponga atención, que le diga a sus hijos y los alerte sobre esta situación para que no lo hagan porque corre eh, peligro su vida. ¿Ya lo viste tú, Jaime?
0: Sí, ya lo vi. Desde antier anda circulando... Este, a, habrá que ver, supuestamente es un caso verídico, de, de, de hecho, pero todo el mundo no lo hagan, ¿eh? es que los chavos se dejan llevar bien rápido, se dejan influenciar, no hagan este que únicamente puede causarles, en este caso este joven está muy grave. no
3: Es lo que se dice a través de redes sociales, de cualquier forma, ya ves que todo lo que se publica de repente se vuelve tendencia, hay que tener cuidado con nuestros hijos, como bien lo mencionan, hay que alertarlos para que no lo hagan y si ven a otros niños que están niños o jóvenes que lo están haciendo, pues de inmediato lo puedan reportar con las autoridades educativas.
0: Así es. Y bueno, vámonos con otra información, porque también se registró de nueva cuenta un socavón aquí en León. El socavón registrado en la colonia Villas de Santa Julia, en el tramo de Paseo de Jerez a Volcán de Jorullo, se atendió de, de manera inmediata, llegó también ahí elementos de tránsito municipal para desviar la circulación, eh, y Zapal mandó un comunicado, dice, el hundimiento se provocó por el deterioro de la tubería del colector sanitario de esa zona. La tubería dañada es de 18 pulgadas de diámetro y en prevención de daños similares, Zapal sustituirá 10 metros lineales de este colector. Los trabajos pronostican terminar en la tarde de hoy y la zona permanecerá con señalización hasta colocar el pavimento y su posterior fraguado, el secado, y es que hacen la excavación, hacen la reparación, sacan la tierra y se tiene que, le llaman fraguar, que mucha gente dice, ya se fueron los desapanos, dejaron aquí el tiradero, es este es un proceso. Eh, entonces, bueno, qué bueno que ya se, se atendió, es un, era un socavón bastante grande en la zona, y pues ahí está, inmediatamente Vialidad en su cuenta de Twitter subió, uno que decía, el mensaje que decía, para salvaguardar la integridad de los ciudadanos en el Boulevard Río Mayo, en el tramo de Paseo de Jerez a Volcán de Jorullo, se cerró por este socavón. Así es de que usted vive por ahí, tiene que circular por ahí, hágalo con mucha precaución. La circulación fue delimitada, mientras este, se hace totalmente la reparación del daño. No es la primera vez que, que pasan esas cosas en la zona. ¿eh? Ya son las 7.42, vámonos a un corte.
2: Servicios informativos Comunícate 718 7995 95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Continuamos Continuamos. Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718 7995 95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
0: 7,44. Mire, acaban de. En medios nacionales ya circula de que se registró otra explosión en el volcán Popocatépetl que provocó una fumarola de más de 1500 metros de altura y puso en pánico a poblanos. Se sintió en las ventanas explosión del Popocatépetl asusta a comunidades cercanas al volcán en punto de las 5 de la tarde con 55 minutos el coloso registró una fuerte explosión de más de 1500 metros de altura hace unos momentos decían algunos mensajes provocó una fumarola de muy grande y está en las webcams México y se ve impresionante esto fue hoy en la tarde ante ellos pobladores de zonas aledañas al Popo Aseguraron que ventanas de sus casas se cimbraron debido a la intensidad de la explosión. Pues sí, la tierra estaba también manifestándose. Pese al enorme estruendo, autoridades del gobierno de Puebla decidieron mantener el semáforo de alerta volcánica amarillo fase 2. Recomendaron a la gente cubrirse la nariz con un pañuelo húmedo ante la posible caída de ceniza. Si usted anda por allá, voy a ir por allá. Debe ir a la Sierra Norte, Huejotzingo, Calpan, San Martín, Texmelucan, Veracruz y Tlaxcala. esto acaba de suceder. Y, y ya, está, ya tiene muchos años este activo el popo, pero ahorita sí asustó a los pobladores, sobre todo del lado de Puebla. Y vámonos con más información, Lupita.
3: Así es, tenemos información local y es que la Fiscalía General del Estado logra esclarecer el homicidio ocurrido hace dos semanas en un autolavado de la ciudad de León, donde fue agredido a disparos el conductor de una camioneta. logrado eh, Se logró identificar y capturar a José, el imputado, quien se encuentra ya en prisión vinculado a proceso para ser sentenciado. La unidad especializada en investigación de homicidios de la Fiscalía Regional A inició ya las pesquisas la mañana, del pasado 18 de enero cuando se tuvo conocimiento del crimen ocurrido en el boulevard Miguel de Cervantes Saavedra en la colonia El Salto de acuerdo a los avances en la carpeta de investigación al sitio eh, siendo local siendo eh, precisamente un local de autolavado donde arribó Miguel en una camioneta e inmediatamente fue ubicado por su agresor un hombre que viajaba en una motocicleta quien detuvo su marcha, acercándose a su víctima tras conversar unos minutos, sacó un arma de fuego y le disparó. El lesionado, el lesionado eh, pues ya mencionan, es un, una persona, un, un masculino, quien fue llevado a una atención médica, donde posteriormente perdió la vida, y como ya le mencionamos, es una situación que ya se investiga.
0: Y en San Miguel de Allende, vámonos hasta San Miguel de Allende, donde elementos de la Dirección de Protección Civil y la Unidad de Bomberos atendieron un reporte de fuga de gas en la Plaza Colonial, la Colonial ubicada en pleno centro histórico. Los hechos ocurrieron en la azotea del edificio donde trabajadores realizaban cambio de válvulas de un tanque de capacidad de mil litros, pero no habían solicitado el visto bueno de Protección Civil del municipio de San Miguel de Allende. Las autoridades determinaron suspender el uso de ese tanque al que se le colocó un sello de clausura hasta que los propietarios del restaurante bar se presenten y paguen la multa por no realizar las gestiones adecuadas. Esto causó un fuerte olor a gas en la zona, desalojaron algunos comercios y también una escuela primaria que se llama Justo Sierra. Además, la unidad de bomberos de San Miguel de Allende tuvo que lavar... ...la calle de, Hernán, de Hernández Macías... ...así se llama la calle principal... Ahí de, de ...bueno, de las calles principales... ...de San Miguel de Allende... ...debido a que el gas que era líquido... ...se fue a los drenajes... ...imagínate el peligro que ello implicaba...
3: ...y que es mucho trabajo... ...precisamente no solo de protección civil... ...y, y de bomberos... ...porque esto no se puede tomar a la ligera... ...y, y es bien importante... ...su manejo adecuado... ...muchas veces eh, se menciona también... Jaime de cuando los curiosos se acercan sin medir el peligro.
0: No, sí, no, no se miden, pero además estas personas estaban haciendo cambio de válvulas sin saber, porque eso provocó la fuga, no pudieron controlar el escape del gas. Y bueno, pues ya son con 7.49, aquí está nuestro compañero Lalo Tapia, que tiene información. Adelante, Lalo, buenas tardes.
3: Hola, Lalo, ¿cómo estás? Hola,
5: hola, buenas noches. Buenas noches, dije este... tardes, ¿verdad? Sí, ya está ya está muy oscuro y bastante tráfico. Eh, bueno, información que dábamos a cuenta también de ella en la tarde de este una explosión en una casa que se reportó ayer por la noche en la colonia de Nuevo León. Ya ya lo comentaron?
3: Sí, ya lo comentaron. No, no lo, no, lo hemos no, comentado. No, no, ha sido
5: comentado. Lo, lo comentamos en la tarde.
3: Sí, pero la lo, que lo tenemos
5: listo. Lo lo mencionamos esta, esta explosión que aparentemente fue por una acumulación de gas en la calle Marín y Vallecillo, allá en la colonia de Nuevo León. Eh, resultó lesionado Ángel de 37 años de edad presentaba quemaduras en la cara en el cuello y en los brazos aparentemente como decimos fue por una acumulación de de gas eh, no se sabe pues o no se tienen más datos de, al respecto se decía también eh, que aparentemente este esta persona Ángel estaba bajo el, los influjos de algún este alguna sustancia parecido a eh. lo
3: que sucedió ya Algún tiempo en Irapuato, ¿te acuerdas, sí. Jaime Lalo? De una persona que le abrió a dos cilindros de gas, creo que de 30 kilos por ahí. Y al llegar este la, los elementos de policía municipal, eh, le prendió fuego y fue donde resultaron lesionados. De hecho, todavía está en recuperación sí. uno de los elementos. ha, ¿Ha, ha
5: habido casos. Ha señor? habido varios casos, no sé si te acuerdas de San uno hace... Miguel, ¿no? Como tres sí, años. Sí, y, el, y uno muy, este... Reciente. En San Marcos, el Día de Muertos. En ¿Te acuerdas Que también hubo... Que iban llegando al domicilio y explotó. También hubo uno... Un incendio muy similar en una colonia... No sé cómo se llama la colonia realmente... Pero le dicen el Guajito. De una persona que también resultó con quemaduras graves. Por una situación similar. Aquí, pues bueno, se dijo por parte de las autoridades... Que Ángel no tenía lesiones... ...no muy graves, o sea, sí de consideración... ...pero no muy graves. De segundo
0: grado, ¿no? De
5: segundo grado, que, que... ...digo, a final de cuentas no es como... ...entre lo malo... ...lo bueno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, este, los daños... ...en la estructura del domicilio. Aquí mencionábamos, o hacíamos también el comentario... ...con, con el Rolas en la tarde... La, ...de la importancia, Jaime, de... ...el... el ...checar las conexiones... Las, ...las conexiones de gas, sobre todo... Eh, para evitar cualquier tipo de, de accidentes que tengan relación con precisamente pues, las explosiones y evitar este, pues, sobre todo pérdidas humanas que también ha habido, habido muchos casos. Y de otra información que dio a conocer el Ministerio, bueno, la Fiscalía eh, de esta persona localizada eh, ayer ahí en el río de los Gómez, en el malecón, en la colonia Santa María de Cementos, todavía sigue sin ser identificado. Nada más se confirmó que es un hombre que estaba envuelto en bolsas negras. Ya ven que ayer eh, no se tenía ciencia cierta confirmado si era un hombre, si era una mujer. ¿Qué fue? Es pues un hombre por, de, porque estaba, y estaba envuelto. O sea, aparte estaba envuelto ¿Sí ¿Estaba en de composición? No, no. ¿No? Eh, bueno, eh, ya tenía... Horas. Horas, pues, pero... ¿Ahí
0: lo aventaron o...? o si, sí, sí si si lo, lo aventaron ayer el
5: cauce. Pero... Ajá, exactamente. Pues nada más como una llovizna en la en la noche, pero lo suficiente como para poderlo arrastrar ahí a algunos metros. Solamente se confirmó que era un hombre, no se sabe todavía la identidad, todavía está bajo investigación y pues esperaremos y estaremos al pendiente de esa información. También lo de San Pancho, lo de San Pancho, San Pancho, Pancho ayer, ayer este, alrededor de las 10 de la noche. Hubo una agresión con armas de fuego ahí en la calle Campeche, en la colonia Hidalgo, donde se confirmó el fallecimiento de Alberto, de 28 años de edad. De este caso, tampoco se tienen pues mayores detalles de los responsables. Eh, fue llevado a recibir atención médica y se confirmó su fallecimiento.
3: Triste situación y que continúan, ¿verdad, Lalo? Los homicidios sí. en el estado de Guanajuato.
5: Sí, desafortunadamente, y y bueno lo decimos muy desafortunado porque una cifra que, que podíamos haber alcanzado este o que o cifras de homicidios que se, que, que se veían casi imposibles pues ahora en el estado tan solo en el estado en, el, en un mes hubo más de 400 homicidios
3: ¿Qué hace años Guanajuato? lo pensarías todavía en un año pero no en un mes
5: sí y en un año y ya yéndote lejos a los ¿no? extremos yéndote a los extremos porque hablando de 400 homicidios en en, en un solo mes o sea, en 31 días que tuvo enero sí es es bastante preocupante y tan alarmante tan preocupante es que eh, constantemente Jorge el presidente Andrés Manuel López Obrador señala mucho a Guanajuato por esta casa de los homicidios.
3: Tenemos casa llena hoy, Jaime. Sí,
0: aquí está este Jorge Camarillo. Oye, Lalo, también quería preguntarnos, ¿reportaban sí. movilización y balacera en la zona de Cheveste y Barrilla?
5: Eh, no, fue una persona aquí, ahorita te voy a decir. Eh, también a mí me habían reportado que por la zona de Brisas, Brisas del Lago, eh, también había reportes, pero no. De hecho, este... Había comentarios entre grupos de WhatsApp de vecinos, pero no no había, no nada. hay nada, no hay nada. Y lo de Lomas de Echeveste fue como a las cinco y cuarto y fue una persona que aparentemente, bueno, fue agredida con armas de fuego, pero presentaba una lesión en la mano y traía golpes en la cabeza. No ¿Golpes? Arma. Sí, fue fue golpeado y sí traía un disparo, pero no era como, no es grave, pues. Ah, bueno, pues. Por fue? eso la movilización ahí en se Echeveste. Y aquí
0: está Livier. Sí. Yo decía que Ney. ya <risa> te iban a cargar los pasteles Oye, ¿qué tienes de reportes, livier
1: eh, Nos reportaron que el día de ayer subieron a varias personas a una patrulla, no nos dijeron por qué ni dónde Pero que iban a toda velocidad y pues tenían como el riesgo de,
0: de, chocar. de
1: chocar Entonces piden que pues más
0: conciencia
1: también en, en las personas que llevan ahí
0: antes les daban clases de defensivo de manejo a la defensiva a los policías debían de volverles a dar porque se les sube el uniforme a la cabeza y se sienten Juan Camané y muchos ¿qué más?
1: En la joya reportan que las lámparas públicas sirven solo en la mañana y en la noche no ya reportaron a la a las a la comisión a la comisión federal, a la comisión federal. Pero les dijeron que no correspondía ahí, entonces quieren saber dónde.
0: Muy bien. No, en, es en la Comisión Federal de Elect No, ¿alumbrado público o es casa?
1: No, es el alumbrado público.
0: Entonces al municipio, le corresponde al municipio, que marquen el 072. De todos modos, si nos están escuchando, ¿dónde mero es?
1: En las joyas.
0: En las joyas. Prenden eh, de día y se apagan Caranza de noche.
1: Y Álvaro Obregón.
6: Muy bien. Y Jorge Camarillo, ¿también tienes algunos reportes? Sí, ¿qué tal? Bu Buenas noches, gracias Lupita. Mira, ahí eh, eh, llamó la señora Lidia de la colonia Chapalita y dice que la eh, ruta 17 que va por las ilamas pues no eh, levanta a los estudiantes, a nadie prácticamente y que los muchachos tienen problema para llegar a la mañana al CECITEJ y luego en la tarde para el regreso mm. y que la ruta 17 pues nos separa y pasa a toda velocidad. Y llamó mm, el, el señor Alejandro Palma se encontró una placa de una motocicleta con las eh, siglas XPD, XPD6U, XPD6U. En Alonso de Torres, a la altura de la Marina, eh, quien la quiera recuperar, dejaron un número de teléfono. 477-670-9079, 477-670-9079, con Alejandro Palma.
0: Muy bien.
3: Pues aquí yo creo que valdría la pena que también el usuario pueda eh, reportarlo a Contraloría para que le dé seguimiento si ya son varias veces que lo denuncia y no hay, actúan. Eh, no actúan, puede denunciarlo incluso hasta de forma anónima en la página del municipio donde dice Denuncia León, ahí proporciona su, su queja y Contraloría le da seguimiento.
6: Ok, sobre la ruta 17 que no se para, ok. excelente es, Lidia puede Cacho ser Zapal,
3: de puede ser transporte público, uh -huh. cualquier queja ellos uh -huh. le dan okay. seguimiento.
6: En la Contraloría. Gracias, Lupita.
3: Y también voy a mandar un saludo que se me había pasado, disculpen usted, señora Leticia Molina eh, Torres. Ella nos escucha todos los días desde la colonia Vista Hermosa. Dice que no se pierde bajo fuego.
0: Muy bien. Y también un saludo para David y su familia, familia Ramírez. Les mandamos un, nos escuchan allá, bueno, cerca de aquí de León. Les mandamos un saludo muy afectuoso. Y creo que ya se nos acá qué más tienes, sí,
5: eh, Bueno, no pertenece a León, pero está bastante cerca. San José de los Sapos. En la tarde encontraron una mujer fallecida, aparentemente con disparos de arma de fuego, a un costado de un estanque ahí por la avenida principal de San José de los Sapos. Ahorita todavía deben de estar las el CEMEFO ya trabajando. Y en, el ¿Cuántos vamos?
0: ¿Cuántos vamos en el récord este, lamentable?
5: Este es... Ya cuenta en San, San Pancho. Ah, San Pancho. En, aquí en León. Nueve. Nueve, por ahí va. Sí, creo que sí, nueve.
0: ¿no? Y bueno, y también un saludo muy afectuoso para Tomás Reyes y su esposa Agripina Valle, de la Colonia Barrilla No se pierden el programa, les mandamos un abrazo, un, un saludo. Son papás de Javi, señor Don Tomás y Doña Agripina, de verdad gracias por escucharnos y un, un abrazo y un saludo para ellos. Y ya se nos acabó el tiempo, Lupita.
3: Así es, rapidísimo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí, los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.